0: 我是绝对领航员红
1: 猪二师兄，我
2: 是一二，我还在海浪电影节呢。嗯
1: ，
0: <笑>对。所以今天咱们主题定一个跟海有关的，海有关的水生物
1: 。对呀，我靠！你们这就转场太太溜了，太油了，太丝
0: 滑了，是吧？<笑>
1: 对,对,对，好对,对，当当当当的，用了用了霸王就是不一样。
2: <笑><笑>不过我我倒是<笑>这片子是二师兄选的，对吧？我们先听听这个二师兄的选片理由吧、嗯对，然后我们再来打分。嗯，
1: 呃，我可能还是延续着最近的片荒吧，就是一直在翻以前看的，嗯，老的电影来看。然后看了两三部、三四部，然后觉得这部《由于已经看的还就是挺有、挺挺想聊一聊的，所以说就选了这么一部
2: 。嗯，这个还那就谁选片谁先来呗，二师兄来。
1: <笑>好，我先来。呃，我打一个八分吧，我给《由于已经这部电影打一
2: 个八分
1: 。哦、不呀、啊嗯，这个分嗯嗯，是，就是因为这算是这个导演呃诺亚·鲍姆巴赫。拍的不算他的第一部电影，但是是他的怎么说呢？就他的风格成立的第一部作品。然后这部电影也是因为他个人经历所改变，算是他的一个半自传的电影吧
2: 。半自传，对、嗯、我也看到这个、嗯
1: 。然后我看了以后，感觉感同身受
2: 吗？
1: <笑>很，并不是，并不完全是感同身受，但是很有触动。然后他也是我个人最喜欢看的那一类电影。就是有点小小知识分子，小小资，然后纽约客那种电影，嗯，所以我我个人品味比较契合，所以我打个八分，嗯。嗯
2: ，OK， 那红猪这个我们的这个绝对领航员打多少分、啊
1: ？这片子我对
0: 口味上其实也还比较契合的，我最爱吃的就是烤鱿鱼。<笑><笑>
2: <笑>烤鲸鱼吃没吃过<笑>
0: ？算了算了啊，动物保护主义啊。其实有的翻译成乌贼与鲸也更契合，因为相比鱿鱼来说，乌贼的话可能体型也更大一些，也更这个叫什么叫克苏鲁一些是吧？然后和鲸再打斗起来，场面也更宏大一点。其实电影折射的还是这种两个巨物之间的一种对撞。最后考我烤鱿鱼没有太大
1: 关系，<笑>
2: <笑><笑>不是？哎，真的，我一开始看到鱿鱼已经的时候，我打鱿鱼。对我确实脑子里面出现的是那只小小的鱿鱼缠斗在鲸 上， 就是我刚当当时刚看到这个片子的时候是这个感受。我想说这俩 人， 是不是这两条鱼到底要要干什 么？ 然后直到看了这个片子本身才知道 说， 哦， 原来并不是我想象中的小小鱿 鱼， 就是在上面的这个像藤壶一样缠在鲸上的那种感觉。
0: 所以二生今天这个选片啊，也挺冷门，也挺小众的，但绝对是个好片。嗯嗯、然后我打分的话，我确实啊，在这个方面啊，鉴赏能力并不是说冷门方面就不是我的点，但是这种家庭片的风格上、啊嗯、类型片<笑>确实不是我的点。我先打分吧，嗯、我打出一个七点五分。首先肯定没错啊，对诺亚导演的尊敬和独立电影的尊敬，他是特别特殊的一个导演。另外，这个片子他有一个很好的风格，他当年获得了应该是当年那届奥斯卡的最佳原创剧本的提名，足以见得他的这个编剧功力。其实诺亚导演在其他很多的电影里面也才也是发挥了他编剧职能。比如大家很多的他的独立电影没看过的话。但是他的一些编剧电影，大家可能都看过，比如说像那个就是企鹅呀什么的那个叫什么<笑>那个动画片马达加斯加》对吧？啊、马达加斯加第三部，还有像《了不起的狐狸爸爸》，<笑>其实都是都是有参与编剧的、啊对。对，嗯，所以他这个剧本很强，这部片子会打剧本方面打一个高分。另外，他的造诣在于整部片子虽然是描写的是一个。家庭片，但是它不是以以那种一般来说的说教的口吻、嗯，它就是一个叙事，通过叙事让大家自己来感受，大家自己来体验，以及对照自己的生活，所以这个方式是很可取的，所以我会为它打出一个七点五分。之所以没有上八分啊，还是因为我在这种家庭片上啊比较不耐受。嗯嗯
1: ,嗯
2: 啊，对，个家庭个人
1: 喜喜好嘛，嗯，个人喜
2: 好。我觉得红红猪的家庭片就轮那个到那个呃晒后假日这种，就是我觉得就两个人就这种父子亲情，我觉得他不耐受
0: 于这种片子。燕<笑>儿太了解我了啊！只要牵扯到父子的，必哭猛男落泪。<笑>对，猛
2: 男落泪。对，我就想起我就这个片子的时候，要是你不是家庭片不耐受，你是太多人的家庭片不耐受。
0: <笑>对，那种乱如麻的，真的摘不清，里还乱啊。
2: 啊，里还乱啊！然后我给这部片子打分的话，我大概也是一个七点五分左右的这样子一个，呃，这个这个分数。然后原因是说、嗯，其实因为我自己本身其实还没有成家，所以其实我看这个片子是毫无代入感的、嗯。但是为什么我会给这个片子七点五？就是有一部分是因为我之前的呃经历，是因为。我是觉得这个就是这就是这种很多人，我刚刚讲的多人的家庭剧能发生在其实，比如说在美国是比较常见的一个状况。是我之前的就是美国妈妈那边，就他们家一到过节会出现巨多的人，就原因是说就是可以各自就是大家离婚，然后离婚之后带着各自的老婆，然后就有各自的小孩，或者是就是很多就是不同型类型的这样子的，有有的是同性恋，有的是就是。现在 dating 的女友或男友，就大家都会凑到一起去过一个节，然后就感觉就是大家对于这个婚姻的开放形式和这个婚姻中存在的，虽然有各种矛盾、各种这个状况，但是大家又可以很好的融合又分开，然后中间肯定也是经历过像片子里面很多不同的思考讨论，但是最终能以一种这种形式存在，我觉得。嗯、um, ，对，就是可能是在这个美国这种形势下，就是大家会稍微多一点，所以我是有一点点就是就边缘的感觉，跟这个这种多人家庭里面是有一点关联的，对，有一点这样的代入感。然后片子本身的造诣，其实就是。就不多说了，因为二位刚刚也都都讲过了。然后因为我刚刚看到一个蛮有趣的消息，就是说这个片子的制片是韦斯安德森。对。然后所以我对对我是觉得这个还让我蛮惊讶的，嗯、因为在我的印象里韦这个韦斯安德森一直都是拍导演嘛，然后美美的这个画面。然后呢当这个制片这个出来，在这个片子里，就是还让我觉得嗯，有一点就蛮有趣的。
0: 有句话叫什么“演而优则导，导而优则制片”嘛？其实韦斯·安德森跟之之前跟他不是第一次合作了。刚才提到的《了不起的狐狸爸爸》就是两个人共同的编剧
1: 。嗯,嗯其实因为因为说来很很个人了哈，就是因为嗯、呃，这个导演诺亚·鲍姆巴赫是我的诗人的一个怎么说呢私藏吧，私藏。嗯、呃，我我不短的。嗯，可能二十多年的观影经历里面，我自己觉得我发现了，我发现了三个导演，呵呵好莱坞这这边的哈，嗯，一个是诺亚·鲍姆巴赫，一个是丹尼斯·维,维罗纽瓦，一个是泰勒·谢里丹、嗯，就这三个是我之前完全不知道他们是谁、嗯，然后我自己看了他们的片子，然后就很喜欢，然后看着他们一步一步的当红。嗯<笑>，这种感觉其实还是对自己的怎么说那一点很很很很装逼的品味是一个<笑>是一个肯定吧。就是邦巴赫克、这个、可以，<笑>这<笑>这三个人的话在中生代
0: 都<笑>都是不错的，而且自己类型片方面都可以
1: 。但,但他他们其实差别很大，就是邦巴赫他、嗯，他他算是一个文艺片导演，而且是那种独立电影的。嗯、然后维人维人纽瓦算是大嗨片了、啊，就跟诺诺兰那种啊，就、嗯、就就。就就嗯就他越越来越
0: 科幻片啊，西部片、啊、对对越
1: 来越是那种不好说了。就他的那个钱越来越在他周围聚拢了，那个就对就，就不太好说了。嗯，泰、嗯、勒·他的谢里丹，谢里丹他算是就是他算是下一代的那个呃，就是、前肋骨、嗯？不不不是，他是下一代那种老无所依的那个原著作者叫。康米克麦麦卡锡就是，他是那种原来那个康米克麦卡锡的那个西部风格的一个延续，就是那种有点反西部、嗯，又有点那种就是丛林丛林法则那种。他拍的呃《边境三部曲》，还有他拍的《黄石》嗯，就我第一次看《边境三部曲》，我就被镇住了。以后我们有有机会一定要看那个，再聊一聊一也要聊一聊那个《边境杀手》。嗯，边境西部牛仔。我<笑>对我们聊回来那个鲍姆巴赫哈。就我为什么这,这部片子
0: 当时他才三十六岁拍出这部片子的时候
1: ，对对对，但我我其实看他第一部片子其实不是有语境，我看他第一部片子的时候是我是不知道他的，啊、我看第一部片子是韦斯安德森的《水中生活》，就是因为我很喜欢，嗯迷失东京》里面的 Bill Murray 嘛 ，Bill Murray 又是那个韦斯安德森的御用演员，啊、他拍的他拍的，我看他第一部拍的就是《水中生活》，就讲的是他演了一个。呃，海洋的探险家，然后他的一个好友被鲨鱼给吃掉了，然后他去追杀这个鲨鱼的故事，整个那个片子非常的好玩。<笑>然后我我一开始看我，看我就从那个那个时候开始就喜欢上维山安德森了，直到后来
0: 《老人与海
1: 》了，对、啊，直到最后，我现在这个《法兰西特派》没有看完了，就有点<笑>有点固定了，说实话有点固定了。说回来他哈，就我。嗯我后来我才知道，编剧是诺亚·鲍姆巴赫。然后我看了，嗯、然后我我又把韦斯·安德森的片子列出来。哦，我看《狐狸爸爸》也是他编剧的。啊、哦，我就知道他们两个是非常非常要好的朋友。实际上，他们在私下也是非常非常要好的朋友。然后，没错，就是鲍姆巴赫这个导演很有意思，就是很多人把他就是说成是就是呃两千年以后的伍迪·艾伦，就他拍的<笑>拍的片子。都有点家庭、嗯，这个评价好
2: 高呀啊！就
1: 是，然后有点那种小资，有,有点知识分子那种、嗯。但其实我觉得他更像是侯孝贤。就我，他这一部这一部，呃，由于已经特别特别像那个侯孝贤的《风柜来的人》嗯。就侯孝贤拍了《风柜来的人》以后，他的那个基调基本上就定下来了。我觉得王八赫也是，虽然他最近拍了那个《白噪音》哈。白噪音就有点打破那个、嗯、那个味道，但是他之前拍的像啊、呃、有雨巾，像年轻时候，像啊、呃、弗呃弗兰西斯哈，就他其实最有名的那一部，就是致致敬那个新浪潮的那一部、嗯，还有他的那个上一部很很很出圈的很火的婚姻生活，婚,对婚姻对婚姻,、啊、婚姻故事，都是这种，嗯嗯，而且咳咳他。因为《由于已经这部片子很有意思，我我补一点题外话哈。嗯、他拍他拍那个另外一部那个也是家庭片，叫《麦罗维茨的生活》，就讲一个麦罗维茨的故事。哦，麦罗维茨的故事，嗯、就里面主演不是达斯汀·霍夫曼嘛，他他其实一开始达斯汀·霍夫曼是根本不认识，就是诺亚·鲍姆巴赫的，就完全不知道这个导演是谁。嗯，你像达斯汀·霍夫曼这种，嗯、跟阿尔·帕西诺这种一样的，就是传奇的这种演这种嗯演员。然后他，达斯汀·霍夫曼的儿子那个也是一个演员，他推荐自己的爸爸说：“你看一下《忧郁与金》。”然然后达斯汀·霍夫曼就把《忧郁与金》拿出来看一下，嗯、哦，这个电影。这个导演还不错，那 OK， 我愿意和他合作，<笑>拍了那个《麦洛维茨的》的故事。嗯，看来都是拿作品说话啊
0: 。这个导演他是独立导演嘛，然后作品也都是独立作品，所以很多人会拿他作为年轻的这个伍迪·艾伦来比喻。Okay、另外他他，他其实其实
1: 嗯、呃，我插一句啊，他其实和很多人其实都有很可以有很有意思的比较，比如他跟 PTA，PPTA、嗯嗯、PTA 也是年轻的时候、啊、就是那种他跟 PTA， 我觉得有一点都特。特别共情，长得都特别喜欢，但我更喜欢 P T A。P T A 年轻的时候也是特别特别的帅。<笑>那个诺亚·鲍姆巴赫他在拍这个《鱿鱼与鲸》的时候，我看了一下他的那个幕后花絮，也是一个很……嗯、我我觉得他应该是犹太人，应该是个犹太裔。然后那是一个很典型的一个很帅的一个文艺青年的样子。嗯，就
0: 刚才说到伍迪·艾伦那么高产啊，有联联系到 P T A。但是相对于那面的独立电影的高产，其实咱们的诺亚导演，我了解应该是一共七部长片。嗯，这七部里面，除了我比较喜欢的，应该是《弗朗西斯哈》嗯，因为他和家庭生活好像没有太大关系。关系另外六部片子完全都是
1: 家庭片，嗯、所以真撞到我的门里。对啊，对啊。所以说他又有点像小金，对吧？感觉拍的都是同样一个故事，拍的都是纽约，嗯、然后中产家庭啊、呃、遇到的那些困境。困境、嗯。那聊
0: 到这儿的话、嗯，咱们听友可能都听迷了，一直没有进电影，<笑>聊了这么多<笑>过来外一些大角的联系。<笑>对对对对那这部家庭片究竟讲的是什么、嗯？你们两个人谁是中产，谁是小资？给我们来引入一下，基本概括一下剧情吧。来
1: 、嗯，<笑>其实这部电影很好概括，就是啊、呃，爸爸妈妈、爸爸对哥哥弟弟,哥哥弟,弟<笑>一一家四口生活在纽约的一个知识分子家庭。然后爸爸跟妈妈都算是作家，都算是大学里面可能教书的，然后会自己创作一些作品。然后他们这个家庭走向了破裂的边缘，然后妈妈跟爸爸可能要离婚，嗯、就在讲这个整个离婚对于这个家庭、对,对于自己的小孩的影响。对，但是
2: 、嗯，但是里面其实有一点还蛮有趣的，就是是里面虽然爸爸和妈妈都是作家，但是爸爸的这个事业是蒸蒸日下，然后妈妈的这个事业是反过来的，嗯、就是对，就步步高升，所以就是这个其实是我觉得他不是离婚的主要的导火就是原因，但确实是一个非常重要的导火索，就是说的是家庭生活里角色在这个长漫长的生活里面的时候发生转变的时候。然后这个家庭面临的一些困境，然后一些挑战和选择，因为就是因为人生的路真的太漫长了，就可能每个人遇到的这个困境不一样。但是这个剧我觉得值得去讨论之后的一个点，就是当这个。在原先就是男强女弱是一个比较，呃，就是大家都比较接受的这样的一个社会关系里面，然后突然间变得女强男弱之后，然后这个家庭会发生什么样的改变？其实，在很多现在就是国内拍的国产剧里面，反而有很多类似的情节，我觉得之后也可以再讨论一下。
0: <笑>我怎么想啊？都是黄磊啊、<笑>海清啊什么的这种家庭剧，
2: <笑>对，什么阳
0: 光的快乐生
1: 活啊，就是、<笑>是吧？出现一个反转。我觉得这个第一个第一个有意思的点，其实我倒没有觉得是女强男弱或男强女弱这个。我我觉得第一个是他这个确实来自于那个导演鲍姆巴赫的一个真实的生活童年的一个回忆。他其实是拍自己的一个一个童年的记忆，就是自己的父母离婚这件事情。父母离
2: 婚，对。嗯、然
1: 后，嗯、呃，就那个演员，就演爸爸那个演员，他不是留了个大胡子嘛？嗯，就是真实真实生活中那个时候的那个鲍姆巴赫的父亲。就是留了那那一处大胡子，对，这大
2: 胡子就很像犹太人的胡子，嗯、<笑>所以你刚刚说就觉得他是犹太人，我就觉得看到这个胡子也是那种，因为犹犹太也是非常喜欢留着这种大胡子的感觉，嗯
1: ，对，然后呃。就是他怎么说呢？就是我第一次看这个电影的时候、啊，哈，就是我分享给我个人经历、嗯，确实是，因为这个电影出来的时候就也也比较早了，零五年的电影。就是我第一次看这个电影的时候，我其实和那个电影里面那个就是杰西·艾森伯格饰演那个大儿子，就是沃沃尔特，年纪差不多，嗯、就是十六七岁、十七八岁的时候 16,、嗯。然后我今天我聊跟大家聊这部电影的时候，我差不多和导演。<笑>是那个时候拍这部电影的时候是同龄的，就这个这个确实是那个感受会很不一样，
2: 很不一样，很
1: 不一样。这个电影二师兄长大了、嗯，啊、从小的时候
2: 对
0: 吧？去去去 cover 一些平克弗洛伊德的歌曲
1: ，变成了自己开始<笑>而而而对。对，它里面很多点其实是我我我相信红猪，呃，就是在我在我选这部片子之前。红猪其实内心有一点小小的抗拒，因为他一个是反映了现实，<笑>反映了现实<笑>、嗯；二一个其实这个片子这个电影好就好在它拍出了很多尴尬，拍出了很多人的那个<笑>摆在你面前那个尴尬的东西，其实是不太好聊的，因为这个尴尬很真实。我们每个人其实是属于一种自爆的，<笑>就就是自就四个字：面赤不雅
0: ，从头到尾一直都在面赤不雅。<笑>对、嗯，所以
2: 这是今天会自曝局嘛、嗯？会听到说就是，这既不,不存在
1: 。我我觉得那个<笑>其实，其实现在我们可以很坦然的聊，比如说至少是我哈、哎，我可以很坦然的聊二十岁那种、哎，就确实是受父亲的影响很大，就跟这个片子里面那个 Walt 一样，他其实受自己的父亲 Bernard 影响很大，嗯、就是对自己的父亲的崇拜是很深的。即使自己的父亲，嗯、呃，怎么说呢？自己的作品或者自己在这个社会上并没有得,得到一个相应的认可，认但其实，嗯、呃，沃尔特反而更觉得父亲某种意义上更值得尊敬了，就走自己的路，嗯，嗯对自己有所坚持。嗯
2: 、我我是有点想问说，就是这个是男孩子都会对父亲有天然的崇拜感嘛？就是把父亲当做英雄，然后会看到就是不管这个父亲，就是因为我觉得作为女生来说，就是我对妈妈的那种信赖感、依赖感，或者是我觉得他某种程度上对我很深刻的一些就是人生的呃为人处事也好，或者是他的一些行为会直接让我。就是来有跟 我， 我会跟他有很多相似的点去模仿也 好， 或者是去追追随也好。但是是就是男孩子会对父亲有这样子的点 吗？ 两
0: 位， 这可不一定。你看片子里面为什么要是双生子 嘛， 哥哥和弟 弟， 哥哥对父亲有一种崇 拜， 弟弟反而对母亲有一种亲的亲 近， 都摆在你面前。其实这个放到现实里也是一半一半 儿， 不能说拿数据来概括人本身嘛。另外的 话， 其实。弗雷德也告诉我们，弑父理论是天生存在的。我是自曝的话，我是比较偏向妈妈那边的，然后啊、对吧？嗯，对，嗯、对一些父权的话，天生有些反骨。哎，对这个就对但但很相反、哦，就很奇怪的是我，我对父亲非比较有反有反骨啊，可能因为教育理念啊，或者这种啊家庭威严式的这种教育的观念，我并不是很认同。嗯<笑>但是我对我的儿 子， 哇 塞， 无限宠 溺， 反而就没有父父与子之间那种隔阂了。我不知道是因 为， 嗯， 自己的位置发生变 化， 从儿子变成了父 亲， 还是因为可能虽然是现在人将近到中 年， 但是并没有到真正的一些面临很多考验的时候。将来会不会对子女的教育观念 啊， 上面对耐心的缺失 啊， 陪伴的减少 啊， 等等这些问题的出 现， 所以说现在我的总结来说也比较浅显。我不知道二师兄那边，二师兄情况跟我比较差不多，也是父与子的组合。现在
2: ，对你们俩这个完全父与子。
1: <笑>我我喜欢这个电影，就其实是来自于，就是我现在特别喜欢看一些和现实离得比较近的近的这种比较电影。对，就像我们之前之前看呃《漫长的季节》这样的电影、嗯，可能很多人可能喜欢《漫长的季节》，也是因为。他在某种程度上反映了那个时候东北的一些比较真实的状况，但是呢、嗯嗯，这个真实其实，对，其实我我回想起来还是会有一些刻意和啊、嗯、戏剧化，因为其实他的很多一个，不是，因为他很大的一个戏剧冲突来自于嗯就丧子之痛，就是那个主人公他失去了自己儿子，但是现实中其实这种事情很少发生，嗯、就是你至至少是。几率相对来说是很小都不要发生，都不要发,都都不要发，都不要发生，但是但是像比如说离婚这种事情，算是一个家庭里面可能发生的最大的事情，就是而且是戏剧性比较强的事情。但是呢，像这个事情发生以后，他对他对于子女这个影响是很、嗯、是很复杂的。就是我其实。这个电影，嗯、呃，刚刚红珠不是说就获得那个奥斯卡最佳、呃、最佳剧本的,的、啊、最、啊、本的最佳剧本的提名吗？嗯嗯确实是因为鲍勃·巴赫这个剧本是创作了很久很久，它是精心打磨和雕琢的一个剧本，里面有很多就台词。我以前看的时候不会觉得有那么深的感受，但我现在看的时候，哎，我太懂那个什么意思了。就是，就比如说<笑>那个父亲，首先就一开始坐下来。然后那个母亲先去上厕所，其实是一个很，就是其实上厕所这个、这个举动其实非常的，就我用个很恶心的词，就是独立女性的，就其实完全不管你们这些事情，我自己先把我自己想做的事情做了，先去上个厕所，然后大家都先到那个坐在那个客厅了，妈妈是最后一个到了，然后妈妈坐下以后，爸爸问了一句，哎，大家都做好了吗？然后爸爸爸,爸就开始准备。了。OK， 我需要向大家宣布一件事情，然后这个时候小儿子就已经开始要哭要哭了，然后大，然后爸爸就开始宣布，嗯、我和你妈妈准备分居，分开一段时间，分居一段时间，然后小儿子朝三暮四是吧，朝秦暮楚、嗯，一三五七<笑>归你，二四六<笑>归我。对对，这其实是一个很具体的事情，就是你。你需要那个就是 join custody 以后，对于小孩是一个很具体的事情，就是爸爸搬出去以后，第一次那个大儿子跟小儿子去看爸爸那个房子，那个镜头一拍就把那个那个房子就破败的那个感觉一下子拍，然后啊，然后那个小孩就说这个这个不是不是嗯那个我们的。家，这个不像是我们家。嗯、那这个我要回我的家。然后妈妈说，那个是你妈的家，妈的家，这个是我们的是我的家。对，那个是你妈妈的家，然后这个这个是我们的家，<笑>这个是妈的平行宇宙。对，这个这个感受其实是很微妙的，就是，
0: 是就是大人已经分
1: 开了、啊，大人已经分开，但是小孩就要面对，小孩不能跟大人分开这个。这个现实
2: 、嗯，对，但这个就是我刚刚在开头说，我给这个片子七点五，原因是之前我在那个国外的一些经历，就是当时，嗯，跟这个还蛮有趣的，就有一点像，就是当时我这个美国妈妈的她的儿子也是离婚了，但是为了不让两个小孩子分开，虽然也是一三五二四六，然后周日这样轮流带，就这个机制都是一模一样的，但这两个人呢选择住在了同一个小区里。然后这个小区里呢，就是这个妈妈后来又再婚了，然后这个爸爸每天换不同的女朋友，但是他们就是是姐妹两个，比如说这个分开的时候，就是也互相可以再见到，然后就是就是他们为了维持这样的一个关系，就是就结果是把更多的人圈在了共同的一个社区里。我是觉得，就是我看这个片子的时候我就想说，嗯，他们当时的解决如果更机智一点，可能<笑>。<笑>这个片子就不存在<笑>，对，所以我是可能
1: 不同的<笑>不同的情况吧，因为现实、啊、现实中那个鲍巴赫的父亲就就跟他的妈妈分居以后，就真的搬到应该是布鲁布鲁克林公园的另一侧，另另一侧就就现实就是发生就是这样发生的这个，因为布鲁克
2: 林相对于是一个就是不是很好的环境，就相对对于小孩子来说、嗯、是是有落差的，哎。对，但是就是你们都是二师兄讲说他这个之前看过之后又看过，就是你这两次转看的视角会不一样嘛？就是你你原先会是更多，比如说站在小孩子的视角里面去，比如说去仇恨大人，或者是觉得这个父母做的不对，因为他可能当时并没有办法理解说为什么父母一定要离开。就是如果站在小孩子的视角里去看这个事情，就他没有办法去理解说好好的为什么要分爸爸的家和妈妈的家，就这样子。然后后来现在，比如说站在父母的现在视角里，就是说，哦，那我更想追随的是我的独立的爱情，我的个人生活，我的这个独立性。就我不知道两位是不是分别看过很多次这个电影啊？因为我我其实就是在我就是二师兄选了片之后，这是我第一次看这个电影，所以我倒没有很深刻的带入。嗯、但如果是大家是跨越年纪去看，那如果两次的视角是一样的
1: 红苏，你先来，我先来。我先来的话，我
0: 没有带入视角，因为这个片子无论是之前看还是这次为了做节目重看的话，我都没法去带入。因为开始也有提到，它就是原原本本的一个呈现
1: ，嗯，然
0: 后不是那种教说教，不是有导演自己的利益，就是把自己的经历或者说是现实每个家庭遇到的一些具体的情况，然后都。展现到大家面前，四个角色没有谁是带着光环的，没有谁是完全对的、嗯，同时也没有谁是完全错的，所以很难让一个人从观众的角度来去代入。嗯、那么，另外具体的话、嗯、来说的话，我也尝试着理解里面的一些家庭成员的一些做法的感受，嗯，并不是很完整。我会每个人的身上，我都会有有一些感受。刚才有提到的，比如说像是对自己爱情的追求，比如说像是。对父母的选择，比如对自己成长的一些变化，都有一些零散的点，但整体上是难以带入和沉浸的。嗯
1: ，其实我第一次看这个电影的时候，就像我说的，我其实很小，嗯、我是带着很强的主观性去看的，就就类似于就是贴标签嘛、啊，就是谁是好人，啊、谁是坏人。我看了以后，我就看基本上属于除了那个小儿子 Frank 以外，三个坏人，三个。角色都有很大的那种问题在，就很明显的问题在， uh-huh. 嗯，就非常的，就感觉怎么怎么处成这样呢？但是我我现在看的话，我其实会关注一些非常小的一些细节的一一些细节的东西，就是确实是、嗯，比如呢，比如就是有一个场景，就是那个爸爸就 Bernard。应该是回，应该是把那个小孩送送送回给那个妈妈，因为可能是妈妈要要这这段时间是妈妈监护了。对,嗯、对对对。然后那个爸爸就在门口，然后妈妈也在门口，两个人就在门口产生了一段对话，好像讲的就是那个妈妈就是 John 这个角色，应该是之前很崇拜那个 Bernard 这个爸爸这个角色的父亲，就相当于是自己的那个自己的 father in law 嘛。就这种，嗯，那就打电话给，对公公,对公,公<笑>给打，就是 Bernard 就说你你是不是给给我爸我们爸打了个电话，然后妈妈就是的，然后我们聊了聊，聊了聊聊了聊天，就是我很我很愿意跟我的公公之间聊聊天嘛，然后 Bernard 就说，嗯，你应该你们一挂电话，我爸就给我打电话，就说 Bernard， 我觉得你们的婚姻还有救，然后 Bernard 就对自己的爸爸说，我觉得。我已经尽其所能做了我能做的一切了，嗯，我是不是这样的？然后就问问了一句妈，妈妈就愣在那儿，一句话没说。就是、那个哎、我告诉你、啊，那个、那个、时候这
0: 个是一个特别奇妙的点，嗯，就是父子之间有一定的隔阂和难以沟通，但是儿子成婚了之后，反而父亲如果能和。这算是什么？算是儿媳妇儿媳妇，对吧？儿媳妇儿，儿媳妇儿，儿媳妇,儿媳妇、嗯、是一个特别奇妙的事儿。我就是这样，对对对是我和我父亲之间的话，到现在的一些沟通，在一些理念上，还有一些格格不入。所以，除了三节两寿的这些，对吧？作为子女应该的这些应尽的本分、嗯，但实际上一些正正常的一些大事上的沟通非常少。但是我会偷偷的发现、嗯，原来很好的一些维系的。关系的事情都是我妻子都很恰如其其分的进行了处理，对对特别是，在父亲对我们这个新成立的家庭的支持上，都是通过我的妻子。最后，无论是怎么协调两代人的感情关系，包括隔代，对吧？我们的孩子和爷爷之间的关系，其实都在妻子之间在进行一个润滑，同时在一些也发挥上了很多我谈不下来的一些事儿，比如说我们要换房了，嗯、我们要换车了、嗯，最后的支持都是。还需要我的妻子去表达，是啊是啊，实现了，这个很奇妙哎
1: 。对对，这个就是真实，这个真的就是真实生活的一种，就特别特别特别让人感觉很温暖。有、嗯、呀，红宝
0: 书啊，嗯、这个是哎，对,对我觉得这个
2: 你知道吗？<笑>你们俩说完之后，我就愣在这儿了，然后我就拿起本本开始记<笑><笑><说><笑>。对，这个电影里面还有
1: 很多那种细节，<笑>就是。就比如一一开场，其实那那场网网球其实就已经是剧透了嘛，就是、啊啊、就网网的这边是那个父<笑>父亲跟大儿,子<笑>父亲大儿子，然后那边是小儿子跟妈妈之间打网球，然后最后一拍是那个、嗯、是那个、呃、爸爸一拍子把那个球打在打在妈身上，妈<笑>妈、哎、看了一眼，然后爸爸说我不是故意的啦，那他真的不是故意的吧？其实这个。这种这种内心的这种东西是很复杂的，就很难说清楚。真的东西，我觉得家家家庭里面很多这种东西就是没有办法说清。但是你把拍出来，你用影像的方式把它给记录下来，我觉得能看懂的观众就觉得这个回味，这个咱妈这个味道就。特别
2: 特别的好、嗯，不是我我我是觉得这个二师兄就很喜欢这种矛盾和冲突比较多的这种电影，就是这个其实我觉得更、嗯、我是觉得这个是人性上更真实，你喜欢的也是应该是这个类型的，就是因为你刚刚讲的，就是我我听下来你很在意的一些点，就比如说这个网球打到身上，其实因为我自己是打网球的，就是我我也被别人打到身上过，这一个是很疼，但我说实话能打到人身上也挺难的。<笑>因为你就是他，这个是身不由己，就是你并不是说，就是你指哪儿打哪，儿，这个不是一个说我指着说我我这个这个大家都是那个费德勒都是那达尔说哪儿打哪，儿，就是不是这样子的。所以他这一网球拍这个就打下去的时候，嗯、他说他不是故意的。其实其实他妻子也知道他不是故意的，但是身上的疼痛就是让他表现出他很生气很急躁，就是这个东西就是刚刚你说的这个矛盾点在这一个网球拍上就是。就是一个球上面就表现得非常淋漓尽致
0: 。二师兄发现的这个点特别妙，因为很多电影的技巧在于它并不是为了表达人物关系，然后就是对人物进行刻画，它往往是要把这个提炼出来进行物化。而刚才提到的，嗯，观察到这个网球比赛，其实就物化了整个的家庭关系。然后另外，其实我真正想讲的就是，嗯，打网球这个。<笑>你一般打的肯定是单打，单打其实打到人身上是很难的，因为人的移动会很灵活，结合网球的场地，你在后场一般单打都会在后场嘛，更难打到人的身上。但是他们打的可是双打，妈妈和爸爸都是前场，都是往前，这个时候如果要想打到对方身上是比较容易的，同时力量也是巨大的。所以说，爸爸的心理啊，一方面有一些发泄。另外一方面，你看他打完之后看儿子的眼神，对吧？两个人这个小是啊，是啊，而且搭档小木，而且之前
1: 我觉得还还有另外，我记得有另外一场戏，就是那个爸爸跟那个网球教练在那在那掰扯，就是那个反手究竟应该怎么打是比较,、嗯、是比,较比较好的。结果两个人真的练了一下，最后父亲很狼狈的，嗯、相当于是就是就输掉了这个这个小的一个这个争端。其实这个也是一个隐喻嘛，因为我们知道后面那个网球教练。跟妈妈之间的这个
0: 后天、这个、关系
1: ，<笑>主要是两个人
0: 在认可的网球明星上就不一样这、嗯。这个如果两个男生谈话的话，对吧？一个人说喜欢科比，一个人说喜欢艾弗森，那完全就是死敌了。<笑>一个人喜欢皇马，一个人喜欢巴萨，那就不可同日而语、啊。这
2: 个对
0: 。两个人的话、嗯，一个是单手的反手，一个是双手的反手，那也是。完全的
2: 两
1: 个不同的打法。在爸爸的眼中，那个网球教练就是他用一个单词来来形容他，就叫费德勒。就我、嗯、我看这个电影以后，我把这个单词记得牢牢的，就 Felix f Dean e l。i 德勒。费
0: 德勒就是和费德勒有关系吗？
1: <笑>就费德勒这个这个词就非常的知识分子化，就一般就很文绉绉的一个词、嗯，就用这个词的人一般就是有点酸的那种那种状态。就去评价另外一个人，如果说他是菲律宾，他是一个怎么说呢？翻译过来门外汉，庸
2: 俗的，就我门外汉嘛。对，我觉得是附庸风雅、嗯，对这个词比较准确，就、就是他就
1: ,就,就是这个，嗯，对，就嗯，这个这这这个爸爸这个这个形象，其实我我后来是很喜欢的，因为我又又聊到这个电影一些幕后的一些一些东西哈，就是嗯，导演是这个本子是很早他就写出来了，然后第一个确定了这个演这个、嗯。角色的是妈妈这个角色，就是那个劳尔·琳琳。劳尔·琳琳也是一个我很喜欢的一个好莱坞女演员。我对她有一个个人的评价，她是一个小号的梅姨，小号的梅尔梅尔尼丝的尼古她其对她其实是一个非常厉害的一个好莱坞的女演员，就演的片子都是都是都是特。是
0: 小姨，没小姨。
1: 小小梅姨对小梅姨，那个
0: 是大姨。
1: 然后<笑>，然后他那个，我记得一次采访，就是那个罗尔琳琳就说，因为他跟那个呃导演宝恩巴赫其实是私交非常好的朋友，就导演其实很很容易就就因为那个时候罗尔琳琳已经比较当红了嘛，算是一个明星女明星了，导演其实那个时候。呃，鲍文巴赫还是一个小咖，他其实很容易就把这个本子直接给诺尔宁宁看。就你，你看愿不愿意演我写这个本子，其实是没有问题的，因为这大家都是朋友。但是呢，鲍文巴赫很讲究游戏规则的，把这个本子给了诺尔宁宁。经纪人是由诺尔宁宁的经纪人给了诺尔宁宁，就这个过程很讲礼仪，很讲礼貌。我我特别喜欢这个细节。然后诺尔宁宁看了这个本子以后，哎、哇，我我我太喜欢这个这个剧本了，就没问题。老李也说，感觉这个小伙子很懂礼数啊。对，然后,、嗯、后很风雅，没有对周到，周到、嗯。对，然后后来这个，嗯、呃，我记得第二个确定的演员是，我不我不记得是 Jason Isberg 还是那个小儿子 Frank。小儿子 Frank 是那个保姆巴赫的一个好朋友的儿子，就他们选了一众小演员，嗯、然后后来看了这个叫欧文的这个小孩我<笑>就觉得好哦、啊、这个你你你的儿子愿不愿意过来演？然后欧文就就过来试镜了，然后就觉得 O、OK, K 没问题。然后 J C Eisenberg 在那个时候其实也是一个初出茅庐的一个新人的一个，我先插一句，年轻演员，<笑>你插你说
0: ，这小儿子试镜的时候有没有<笑>怎么着？我车还炸炸街呢？<笑><笑>我这边你们听不到听不到布谷鸟的声音吗
1: ？<笑>我好像好像听了一听到一假装我在安纳亚，这边不是我们
2: 安纳亚能听到海浪声，不是布谷鸟
0: 。我这边大街的这车真烦啊！主要是安纳亚的话，我觉得真的挺奇妙的话。嗯,嗯，最后咱们选择的是叶二和米娜俩去吧，然后还是比较符合符合阿娜亚的这个调性。嗯，如果是我和二师兄去的话，完全跟你们的选片、看片、沙龙参与的程度，你放心，一步都不都不会一样<笑>。我估计
1: 我们就喝大发了<笑>，<笑>完全录不了录录不了音了。嗯，不是，酒精计
2: 划磕着呀，边喝边看，你们直接就嗨起来<笑>
0: 。<笑>说回来啊，刚才说这小儿子试镜的话，我觉得这个小儿子的演出，我觉得是比较让。我我震惊的 哎， 对， 其实完全没有那些负担 啊， 表现的一些不能说怪癖 吧， 其实也是生活成长中的一些经历啊。对 啊， 对 啊， 就遭受的家庭的变化之变故之 后， 我觉得演的其实特别好。我没有想到他是一个素 人， 在听完二兄介绍之 后， 对
1: 对， 他其实算是一个半素人。然后他在那个影片里面那个表现 哈， 就确实也把我给惊到 了， 就。就他既有一种控制，又有一种就是就是一个小孩小孩的一个天生的一种懵懂的一个一个状态，就就展现在那个那个电影里面。他不不不仅仅是他做那些那些就是出格的事情哈，他就是比如比如说他对着镜子说 “Don't Frank, Don't”， <笑>还有他他喝他喝喝啤酒那个那个那个状态，哎，这这太。太好 了！ 你有想到 吗？
0: 他之前更多的展 现， 无论家庭是有那些隐隐的要发生变故之前 的， 对 啊， 感觉的时 候， 他还比较懵 懂， 比较去无 助， 但是真正事情发生之后。他就迅速的成长了，感觉就变成一个小大人了
1: 。是因为，因为他其实是最大的受害者。其实没错，比如说大儿子，他还有一定的保护能力，他他比如说他有自己，已经有自己的一定判断能力了，就觉得自己的父亲是被自己的母亲给害了嘛。虽然这个、嗯、这个判断是对还是错，我们先暂时但是他自己但自己的判断，他自己有自己的判断，自己能够给自己做一个心理调节，他自己能够让这件事情。感觉是一个自己能够纳入到自己的逻辑范围之内，但是小儿子不完全不一样，他还是个小朋友，而且迷失最应最应该保护自己的应该是自己的父亲或者是自己的母亲。嗯、但两个人其实，在后来是完全没有办法保护自己的小儿子。就有一有一场戏，其实是那个那一天的监护权是在爸爸这边，但小儿子觉得这个爸爸完全不理自己，完全不顾自己。就回到自己妈妈身边，但那个时候妈妈正在幽会优，幽正在幽会，正在,<笑>正,在正在过自己的生活，生活。就那个小孩就突然变成一个上上家之犬的样子，完全没有家可以回的那个状态。这个其实就其实是展现出，就确实离婚这件事情一个很沉痛的一个一个状态，一个一个侧面的一个。一个一个展现吧
2: ，我觉得我我我觉得就是这个展现的是很好，但是我我就是其实拉回到现实生活中的一些选择，我是觉得就是大家，我觉得婚姻是一个就是两个人因为爱情，然后因为各种原因走到一起的一个结果，但是最终分开可能因为不爱了，但是我觉得他们给予自己孩子带应该是继持续且，呃。就是深厚的，但是这个里面的这个反应，就让我其实当时看的时候也觉得说，嗯，这这个这个孩子怎么就变成这个样子了？就是我的理解里面就是。呃、嗯，就是因为可能是我刚刚讲的说，我之前在那个美国的那个就是家庭，他们是就是爸爸妈妈都还是很爱这个小孩，就是跟他们是不是分开并没有任何关系。嗯、然后当这个小孩就突然间感觉就爸爸不爱，妈妈也不爱，就是世界上他就突然间没有任何人爱他了，变得很很孤单的这个，然后很无助的这个状况下，其实我觉得这个并不是婚姻的一个什么，就是是不是要在一起，而是父母对孩子的责任。任何爱的缺失，对我是觉得就是因为，因为我同时就是看到的那个状那那一对家庭的状况，就是他们虽然是父母分就离开了，但是他们同时都很爱自己的小孩、嗯，所以就是当时是两个小女孩，就是在那个家庭里面就是完全没有受到影响，反而是得到了双倍的爱，就是他妈妈的就是现任的丈夫，的没有
1: 哎，真的，我觉这个双倍的爱，这个这个这个、这个、确实这个这个说法我也听过很多，呃，但我。嗯我觉得一二这个肯定是就内心比较善良，也是对对事情比较有一对有一个成语叫
0: 做什么事倍功半，有时候双倍的爱还可能不如原来的一
1: 半。<笑>就是不，我我是觉得一二这个这个心肯定是比较善良那种，但是我总觉得就是现实没有那么那么美好，现实总是总是。嗯，每个人能做到的就只有那么多，他他做不到，他做不到的事情，这个确实是，就是他可能在那一刻，爸爸妈妈就就完全就把自己的小孩给给晾在那儿了，因为还有自己要做的事情去做，一个没有办法的事情。我觉得这个这个电影里面展现出来的是是这个样子
2: ，是是是，所以我当时看到就有点、嗯，这里有点难过，应该不是很多点难过。<笑>
1: 所以说，这部电影
0: 虽然不是在说教啊，我们也没有任何说教的资格、啊、和能力、啊啊。但是如果我们的听友恰处在哎稍微有一点不和谐的这个阶段，那你不妨真的去看一看这部电影啊，可能会对你有一些想
1: 法的我。我我其实我其实还再聊一个小点，就是这个电影快要完的时候，就是就一个大的一个冲突爆发，就是父母的争吵，就两个、嗯、两个小孩在坐在在旁旁观，就。爸妈最后一次那个争吵，就就一下子吵的是非常承认的内容，就一下子互相互相拆穿，就你为什么那个爸爸一一直要争这个，对，嗯、一一直要争这个共同抚养权，好像是感觉是对自己的<笑>对小孩关爱，那其实是爸爸没有钱，<笑>没有钱付<笑>付完全的抚养,抚养费，所以说要争、嗯、争这个，我觉得这一点其实。暴露在那里面，那小孩想，至少是在我的、嗯、我的理解里面，如果我带入角色，我如果是小儿子或大儿子一个角色，我听到这一幕，我其实是感觉是一个很大的震动，就是就进一下子感觉进入一个成人世界里面，就成人世界里面这个经济问题是一个大问题。我我进入我进入成人世界里面，我突然觉得感觉到，其实大家聊那么多。说那么多有的没的，很多 80% 的问题其实还是跟经济经济问题有关。如果经济问题一旦出问题，很多问题还是会暴露。就那小孩子，但是我觉得小孩子不应该更过早的接触经济问题，就像不应该过早的知道知道圣诞老人是假的一样。就是你你尽尽量让他晚的晚一点的进入成人世界，进入成人世界的某一些困难和和现实，是父母应该做到一个。一个责任吧，责任但，但是在那个时候就完全保保护不了自己小孩了，就完全是一个非常承认的对话，非常承认的一个吵架，然后小孩愣在那儿，这这些信息都已经吸收进去了。我相信对他们成长，你你很难说有有益处或者有有害处，就是说不清楚的。但是确实成长这件事情是是确实发生了
0: ，成长往往是在一瞬之间，<笑>也希望成慢一点。<笑>我儿子经常就问我。平常休息的时候陪他去玩嘛，带他出去耍、嗯，然后上班的时候要好好去上班嘛。然后我儿子，爸爸你怎么又上班？我说上班为了赚钱啊，为了养你啊。我儿子就直接告诉我，爸爸你不要赚钱了
1: ，<笑><笑><笑>完全没有这个概念、啊对对。对，然后然后这个这个影片又有一个双联机，就是在这一段争吵过后，我记得那个猫一下子跑出去了，嗯、那个猫跑出去以后就，就那个爸爸一下子。冲出去追那个包，跟大儿子也冲出去，然后他们在在那个车下去想要去抓这只猫，然后那个镜头有一个很短暂的一个停留，就是那个爸爸那个狼狈的样子，爸爸正在抓那个那只猫，然后他突然反应过来自己这个样子很狼狈，然后他突然反应过来自己的大儿子也在看着他，然后他、嗯、他那个镜头一下子一下子那个眼神换了一个眼神，然后镜头又。突然甩到大儿子，也两个人同时趴在那个车下面嘛。大儿子看到那个父亲那一下，那有一个两三秒钟的一个镜头的切换。这个镜头的切换其实很敏感，就是没错。那一刻其实大儿子看穿爸爸，就看穿爸爸其实还是有点努着那个脚，有点努着那个脚，有点狼狈,那,点狼狈那个那个。这个片子它整体的
0: 拍摄都是手持摄影机嘛，十八毫米胶片，整体带给人的感觉一个就是特别写实，特别真实，就像走入你的家里一样。另外一个，他在给人的感觉就是，就会让那种狼狈无所藏无对，对，没有地方藏。所以说,所所以说就是刚刚
1: 刚聊到那个最后一个选角的确认，其实就是爸爸这个角色，其实他们很长时间在等这个爸爸合适的角色出现，就很他他导演他把这个本子给了很多男演员看，很多演员都不愿意演这个爸爸这个角色，因为太过狼
2: 狈了
1: 。因为这个角色从头到尾都没有一个自我觉醒的一个状态，就很多角角色，不管是主角还是反派还是配角，他总有一个啊，我怎么这个样子？对我怎么我怎么这样？我我一定一定要改变自我，我我怎么这么糟糕？我我我原来我最重要的事情是这个哦，原来身边最重要的人一直在我身边，就一个自我觉醒的一个过程。但这个角色其实从头到尾，一直到影片的结结束都没有。就因因为如果他如果他认识到自己是什么样子一个人，那他就是一个真正的一个混蛋了。其实这个爸爸这个不完全是一个混蛋的理由就在于，他意识不到自己不自知。他不这个很真实。对,对,对人生中
0: 真正的谁有那种主角光环，能够在恰如其分的时候及时觉醒的去觉醒呢觉醒？另外生活的惯性、习惯的惯性、自我认知的惯性。又难以让你去觉醒，难以去改变。对，
2: 对嗯，但是这个我是觉得还蛮有趣的一个点，就是，就是这个人是一个是一个作家，然后他读了很多书，然后但是，啊对,对，然后他又不能自我觉醒，<笑>就这块是我有一点。觉得慢慢慢慢，我觉得一二，
1: 你慢慢就会明白，读书跟自我觉醒没什么关系，<笑><笑>读书跟自我觉醒完全没有什么关系，完全没而且而且很有意思，其实就是书这件事情，因为一个小点就是那个啊、呃，他们在那个那个布鲁克林那个家里面那些书哈，很多都是嗯、呃、导演鲍姆巴赫自己真实真实的书，要么是自己父亲的书，要么是自己的书，的书就就摆在那个书架上。拍摄的时候也把那些书拍下来，下来就就就是一个很很小的一个小的一个点吧。然后呢，关键是他读了很多书以后，他影响到自己自己儿子了，自己那个就是 w a t 这个大儿子很，去给人家做书评。很、啊、很崇拜自己的父亲，就说、嗯、儿子就说，哎，我读了那个费斯杰拉德的某本文某,某,某本书，好像读的是那个《大亨小传》什么的，哦，双《双双城记》哦。然后然后那个爸爸就说，哎，你读的是他二流作品，他一流作品是这个<笑>这个这个，你应该读这个。对对对对对、哦。然后小儿子就一下子又崇拜自己的爸爸，然后去那个课堂上也是给别人去炫耀，<笑>就是说啊。我。那个他这个是他的儿女作对，读了这本书，但是啊，我我知道这个作品，你其实应该读读他更好的作品，比如说什么什么，一下子就把那个女孩给唬住了，嗯，那这这个书实非常书评，这个其实是非常非常真实的一个一个状态，就实很多很多小年轻都有这个状态，就是完全不知道自己在说什么，只是喜欢拽一些大茬，儿，拽一些自己<笑>、嗯。觉得很很很高的很很牛的一些东西去武装自己嘛，去把自己的个头给冲大嘛。就他唱这这首歌也是，他唱那个 Pink Floyd 的这个这个《这个、他一直说是他一直说是自己创造的，原然后自自己创原创的这个歌，<笑>但后来被拆穿以后，他其实也没有那么那么的脸红，只是说我真的觉得自己创造只是说他先创造出来，然后然后我。<笑>我其实就占了一个，哎，占了一个小的便宜。其实我也能够创造出来，只是被他给抢抢先了而对，其实他这个而且其实，
0: 嗯，你说的这些对吧？说的这些大话呀，或者是传的这些是吧？本来就是个书评的这些浓缩，然后再去再去传播，其实大家都听得出来的。真正读书的人，包括现在听播客的大家，我觉得我一直是充分高估，嗯，不能说高估，我充分去。嗯， 高看我们的听友 的， 绝对领域的听友的。其 实， 有的播客他无论是去看了也 好， 没看也 好， 或者他去深刻的理解或者改编了一个影评的 话， 然后拿来做节目的 话， 其实听友们都听得出来。现在遍地都是给加了 标， 对 吧？ 原创精 选， 但真的哪个又是原创 的？ 哪些又是精选 呢？ 所以。听友们，对吧？绝对领域的话，您肯定听得出来，<笑>对吧？也期待您在评论区多给我们留言、<笑>提意见，也鞭策我们。这个好<笑>老婆卖瓜
1: 卖的好，卖的甜，瓜、这、真、个、甜<笑>、哎
0: 。关键是你发现了吗？爸爸这个角色。家里面，他对所有的书籍如数家珍，因为书架上摆放什么书，什么书能上书架，他都有自己的掌控的。妈妈上个书放在什么位置，他都知道啊。那本书不行、啊，你是不是从那儿拿的书？但是他如数家珍，这些书都是他自己的概念里或者他的认可里、价值观里面去选择的这些书，对，反而影响孩子的同时，他自己也走不出来，他，所以他很难去觉醒、啊或者其其。其实，其实
1: 很很重要一个原因，就是在于这爸爸原来有两个崇拜者。一个是自己的妈妈，一个是自己的大儿子。大儿子，这个妈妈一开始慢慢的就是翅膀变硬了，<笑>要走自己的路了。就就是那个妈妈。爸爸一开始我就是因为太崇
0: 拜爸爸了，后来就是因为有了反骨，有了逆反，然后重新改变了一个结尾
1: 火。对，他就认可到自己对。哎，对，所以说爸爸、对对妈妈这个角色，大伙儿也嗯，爸爸这个爸爸就反正第一个崇拜者丢失以后，要紧紧抓住唯一一个剩下的崇拜者，对但是。<笑>但是影片最后就、嗯、就,就其实就演了这个他第二个崇拜者也也也失去了，也失去了。嗯、对，失去是是必然的、嗯，就是因为其实也是好事情、嗯，因为自己的小孩儿子真正长大了，就至少是在这一个阶段上有有有,有所成长。嗯，对
0: 。哎，刚才说到这里面四个主要角色嘛，爸爸、大儿子和小儿子，可能是因为性别的原因，嗯、我还是比较懂他们的当时剧中的一些。心境和行为的，但是妈妈这个角色，我确实理解上有一些，我也是难度。我说实话，我也
1: 是。
0: <笑>我说实话，我也是多亏今天一二能在阿纳亚跟咱们俩连线啊，嗯、那把这个棘手的问题，<笑>咱们抛给抛给一二吧。可能女性之间会有一些共鸣，或者是我觉得可能一些吗
1: ？我我我我我说一下哈，我觉得、啊、你先说、呃。我觉得比如说我们聊了爸爸他。他的一个角色的怎么说比较隐秘的一个一个尴尬点，就是害怕自己失去他的崇拜者，失去自己的权威。然后这个大儿子他可能比较隐秘的、嗯，我觉得他比较隐秘的点，其实是他后来跟那个心理医生交流以后，他挖掘出自己内心的一个比较隐秘的。其实他跟自己的母亲关系是挺好的，就特别是在小的时候。啊在爸很多时候，爸爸并不在场，他一是活在爸爸的子里是。对，对,对但是他其实是他其实跟自己的母亲妈妈，就最后那个场景也是妈妈带他去第一次看那个鱿鱼和鱿、那个、鱼和金那个场景，他其实内心其实是隐隐的是记得自己和和母亲的关系挺好的。小儿子其实没什么，小儿子就是一个受害者，我觉得。完全是一个需要怎么说 呢？ 被就是被离婚这件事情伤害比较深的一个一个人。我觉得妈妈这个角 色， 我觉得妈妈这个角 色， 她可能内心比较隐秘的东 西， 其实是她还是对爸爸感情很深 的， 只是 说， 只是说她没有办法表现出 来， 或者 说， 她她这个这个感情深确实。只能只能是(笑)自己(笑)知 道， 只能是自己知 道， 对， 闷在心里了。他没有办 法， 他没有办法再维系这个婚姻。
2: 不不是完全这样看，我觉得感情深是代表过去，嗯、就是因为我在开头就是介绍这部片子的时候，就是说是家庭地位发生了改变，然后这个女性所谓的就是她的这个觉醒和她的这个逐渐的事业蒸蒸日上带给她很多东西之后，她才选择离开了这个她和这个男人的婚姻，她不再崇拜他了，然后她对他看清了她本质的这个人到底是什么，但她对他的情感。应该是有的是，只是说这个是一个回忆和过去的事情，就是在我的视角里，我并不觉得母亲还是就是爱着这个父亲的，就是这个不、嗯、不不完全认同，因为我觉得他这个、嗯、这个离婚的这个选择是非常坚定的，就是他这个坚定是。他的不舍是情感上的不舍，但是他的心里已经是像我们所谓的人物弧光也好、嗯，他的觉醒之路也好，就是他已经知道他在这个环境下没有办法再生存了，没有办法再和这样的人共同生活了，然后他才选择说要离开。对，其实是他，我是觉得他觉醒的这个过程里面，逐渐看清了男人的本质
0: 。哟<笑>，这片子你这么一说的话，有正面人物出现了。刚<笑>才儿兄点了一下，那三位对吧？那三位怪咖，那三位怪男，都有自己的隐秘的角落。那妈妈的隐秘角落究竟有还是没有呢
2: ？<笑>我觉得妈妈是就是后面的情感，就比如说她跟这个网球教练也好，她的这个私生活的这个看起来并不是，就是因为他可能。没有把，就是这一块，我觉得他自己是有矛盾点在的，就是他他对于他新的这个开启篇章和带着过去家家庭里的。种种的东西，是他这两两方的这个情感是有矛盾的。就是他虽然觉醒了，但我觉得他在就是核心的人物，<笑><笑>就是产生关<笑> okay, okay. 关系的时候，就是他并没有完全的是跑，<咳>就是因为虽然是说他，比如说是。放弃没有再照顾到小儿子的情绪，小儿子来找他的时候，但是他我是觉得这个时候他内心应该是挣扎的，就是他的行为和他的内心其实我觉得并不是完全符合的，这个是我觉得他可能有一些隐秘的，就是就是这个。重点
0: 在的，所以你看啊，电影的魅力在于，如果要去拍摄一个人物的内心的时候，其实是很难体现的，往往需要借助外化、嗯，对吧？比如说刚才提过提到的物化、嗯，还有的时候通过他的表情、嗯、他的行为，或者他的一些内心的 OS， 付诸于书写呀，或者一些电话呀这种形式来进行外化。但是我感觉妈妈的外化。就可以表现出刚才一二提到 的， 他之前的我也可以认可外呃觉醒这个 词， 他的觉醒我觉得只是限于对嗯丈夫的控 制， 对 吧？ 有一种摆 脱， 一种自己独立的这种认识。但是更多其实你可以通过电影里面另外一个外 化， 刚才我们有提到网球赛来来去外化家庭关系。其实妈妈你会发现她不光是有是爱人也 好， 是情人也 好， 不光是只有网球教练。对吧？对，还有，还有还有很多很多的，很多、嗯、很多很多不同的。嗯嗯、这个其实就可以在于，他想到要摆脱丈夫的控制，但是他真正自己想选择的一个爱情，那可能就代表他已经明确自己内身内心的所需要，但是他并没有找到自己那一那需要的那个人，所以他也属于一个比较慌忙无措的一个状态。嗯嗯，我是这么理解的，所以足见他的内心也是并没有那么的笃定吧。其实这个片子它的妙就妙在于这四个主人公其实内心都有一种犹豫，也有一种漂泊。所以我们也可以再延伸一个话题啊，嗯、临时想到这个片子都是描述的，就是在这个对吧四天三什么像那个片子一样三天四夜几天什么的一周的嗯。一个段日子里，但实际上他们都是一个飘摇的一个状态，面临巨变来临的时候更飘摇的一个心理。但是如果我们要延长一下的话，片子很巧妙的结在了由于经这个主题上。但是我们想象延长一下的话、嗯，这个家庭将来会重组吗？还是真的就这样了
2: 呢？我觉得会各自重组，就爸爸不可能再有一个年纪小一点的人来崇拜。哎呀、啊，就是小女生也好，或者是我是觉得，就是社会上，就是以他去那个儿子学校的这个行为，其实还是会有人去对于这一类型的人产生崇拜。对，然后妈妈的在逐渐的，就是我们所谓的觉醒，嗯、或者是在他的情感的这个迷失里面，他逐渐会。找到自己的一个方向，因为我是觉得，为什么这样讲，是因为我觉得他既然能从爸爸那里离开，然后逐渐的去认清，当然这个我是我我自我感觉了，但是所以我会觉得说，他在这个后续的过程里面，他是可以找到一个他的情感的方向和。和过去家庭之间的平衡，对这个是我我是觉得可以。但是两个小孩子在我的视角里面，他们都还在就是逐渐的成长。虽然过去对他们可能有很多问题吧，但是这个变数我是觉得都有很大的变数在，因为他们还毕竟没有说成家，但或者是说有一些自己的各种。感情上很多复杂的这个情绪吧，就是在他们自己的时候，那个是人生视角里，当然，他那个大儿子是有的，但是就是只是说这个东西在后续的事情里面变数还很多。嗯
0: 那结论就是一二、嗯、是是唱衰这个家庭的，是孤空的二师兄。我我
1: 说一个题外话吧，我用一个题外话回答这个问题，嗯、就是、哎、妙不可言啊。啊、呃，题外话、哎、来回答题外那个那个，那个、我我不我说的是这个导演。就导演他在拍，<笑>他在拍这个就是《鱿鱼与鲸》的时候，嗯，他和他的当时的那个呃、嗯、妻子还是女朋友的关系，嗯、可可能是 fiance 吧这种。嗯、啊。然后他十年以后，他在拍婚姻故事的时候，他已经离婚了。啊。就他就是这个大儿子沃尔特。他都已经结婚，又已经又离婚了，对，嗯、然后然后娶了一个就文艺片女神，嗯、就是那个《弗朗西斯哈》里面那个主角叫格雷塔·格维格吧、嗯，我记得。就最近他马上要上了一部大嗨片叫《芭比》嘛，《芭比芭比娃娃》，就是他拍的那个、嗯、那个。就是和咱们的高人告诉<笑>高司令对高司令嘛，高司令又出现了哈，<笑>高司令必出现，嗯。<笑>就我想说，我想说的是，就,就不是爸爸重组家庭不重组家庭了，就沃尔特他都要涉及重组家庭，结婚然后离婚、嗯、重组家庭。我觉得这个这个是一个人之常情，对人之常情。哎、离婚率这么高
2: ，这个这个社会、嗯、
1: 我觉得大家都、嗯、都会面临比较复杂的问题，这个发生了处理好就行，嗯、没有什么。嗯行吧，
0: 总有人去，对吧？去，对婚姻爱情不这么自信，也有人在默默付出，努力坚守。<笑>
2: 对，也有人要和初恋白头到老。
0: 哈
2: 哈哈不过我倒是刚刚说到这个题内话，我们就是这个里面这个，我不知道这个就因为红猪之前有提过，就是这个父子共用一个女朋友是。<笑><笑>这个事情大家要聊一下吗
0: ？<笑>这个剧中的一个情节是吧？嗯<笑>，
2: 对对对对对，我觉得还蛮妙的，就是我我因为你看、啊<笑>啊、不妙嘛，就是我我是觉得就也完全意想不到的一个尴尬场景，但是似乎在现在这个社会里面又就是。又又不是那么让我惊讶，因为我为什么讲说不不会那么惊讶的原因是，就是感觉就是这个类似的这种结构，我在电视剧里面好像也看到过，就本来要嫁给大哥，后来嫁给了。这个弟弟，或者是这个本来要嫁给弟弟，后来嫁给了爸爸，就是这个事情好像没有那么让我惊讶，但是他那个年纪上确实是让我很惊讶，就在这个十几岁的时候，这个爸爸干出这个事情，所以你你们作为父亲，就是<笑>要要聊聊吧、嗯。其实没
1: 没什么，<笑>我觉得这个就是那个女演员，就是原来演那个《X 战警》小淘气那个、啊、那个女孩嘛。嗯我觉得他的这个，我我个人感受哈，他其实跟那只猫其实没什么区别，嗯、他他的出现就是打破那个大儿子、哦、爸爸在他心心中那个那个形象，只是只是方式不一样、嗯，就其实跟那只猫一样、嗯，他都是在这个家里面算是一个嗯、呃，算是一个家庭成员，又不算是一个家庭成员，就在一个飘忽的状态下，但是他通过这个这个活物映射出就大儿子跟<笑>跟父亲之间这个这个关系。其实二概就是这样，我的理解
2: 。嗯，我是说电影里面，但只是说放放回到就是、是现实生活中，你们两个觉得这个是可以接受的吗？不可以
1: 。二师兄都有题外
0: 话回答了你的题外话了，你怎么还没看透？哈哈哈
2: 行，我觉得我就红珠这一个也应该是跟二师兄大概这样，都已经开始让我提那题外话。了。哈哈
0: 哈！这个片子确实挺妙的。啊。刚才其实选择共同一个女友，也是因为孩子受爸爸影响太深嘛。然后，所以一个物化的表现也是两个人在爱情上会凝聚在一个焦点上。但后来发现剧情变转之后呢，男孩可能更坚定了自己另外的选择，可能也是他独立成长、摆脱了父亲的影子一个表现。我、嗯、我觉得这个这个
1: 倒还真是一个、嗯，真是一个普遍现象，就是。嗯呃、嗯，男性对于女性的那种看法，就是总会有很多的，有很多的面吧。就比如说他，他他正在交往这个女朋友，会觉得稍微有一点太太幼稚，有一点太青春、嗯。他可能更喜欢一些比较成熟的，至少是外在。然后思想上成不成熟，这个其实，在那个时候，沃尔特他也没有办法去去评判，去去去评判这个，他只是外在感觉这个。这个在在自己父亲身,身身边这个生活这个这个小女生自己的同学，感觉更成熟，更怎么说呢，更有魅力一些。但其实他他，就沃尔特关键就在于他其实那个时候他是没办法没办法去分辨一些东西的，他只能依靠自己父亲给他的一些指点。就比如说父亲指点他说你你应该多多交往一下，就不要在一棵树上吊死，就是。多试一试，多我告诉你，感受，不要太
0: 被别人的话语所影响。我上大学的时候听过一句话、嗯，我就一直以为我这一生会遇到三个女人，<笑>因为那句话是这么说的：说一个男人在婚姻面前一定会经历三个女孩，<笑>第一个是你特别爱的，第二个是特别爱你的，啊、但往往走进婚姻的是你。并不是那么爱的，对方也并不是那么爱你的，所以我一直会以为要丁力这样这样三个人。我觉得，我觉得、就是、<笑>这
1: 个这个这个片子很多喜剧角色也，也很多不是叫喜剧角色，很多喜剧元素也是在这儿。就我记得一个场景，就是父亲跟。跟大儿子在讨论女女女性，讨论女生，然后后后景就是在拍着那这两个女生在后边，感觉这个跟个那个陈列物一样。闺<笑>蜜，就他<笑>其实他们这个对话其实很搞笑，其实我我看我我记得我是有会心一笑，就搞笑搞笑在他们两个都不懂，就不是说小儿<笑>大儿子不懂，爸爸也不太懂。<笑>爸爸自己的自己的个人的那个就是跟女性的那个交往跟生活也是一团糟糕、嗯，但是要指点自己大儿子，但这个确实又是现实，就是一个不懂的人去去指点一个更不懂的人，然后更不懂人对着这个不懂的人相对好像抖一点，就这两个这个这个对话这个喜剧效果就出来了，这个很搞笑的，很搞笑搞笑在这里，嗯，对。
0: 行吧，懂与不懂自己去、嗯，对吧？经历的心态、嗯<笑><笑>哎。跟着感觉走嘛，爱情这个东西本来就是。
2: 嗯。没有，我今天聊聊完了，我觉得这整个片子最终就是片子对我的启发和影响并不大。然后，但是我觉得红珠花师兄教会了我说如何要这个在家庭中跟公共相处可以
0: 。对。<笑><笑>不光找个好老公，还找个好公公
2: ，<笑>好,好
1: 公公，哎<笑>、嗯，这很很幸运的事情，很幸运的事情，事情还,还蛮
2: 还蛮妙的嗯，嗯，好吧，那今天这个就由于和晶，然后我们就录到这里，嗯 ，OK。OK， 那那期待我
0: 们之后的节目。刚才提到了很多点，包括我们的是吧？一二之前的和米娜酱组合的海浪日志、嗯，到现在我也就告一段落了。之后我们会尽量延续我们之前的一些组合呀，可能也会萌生新的组合，不光是和迷影的角度。嗯嗯影片方面，我们会坚持我们专业的一些角度，同时和生活方面，我们也会有更多的链接。也期待大家喜欢我们的绝对领域二点零。如果你中意我们的话，记得加入我们的微信社群，就是 J D L Y F M、嗯、绝对领域欢迎加入首字母，好、嗯，一起去、嗯、去深浅一下啊！不光和红军一起在沙滩上烤鱿鱼，<笑>也去潜入海底看一看。更奇妙的海底巨物之间的争斗吧，就是这些鱿鱼和鲸<笑><音>。
1: OK， 嗯、um. ，
2: 好，嗯，就这样，嗯，拜拜，拜拜
0: ，拜拜嗯